0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה שבע והנה החדשות מפילי אור הגושן. במשרד ראש הממשלה אומרים כי לא ביקשו ממבקר המדינה להטיל חיסיון על דוח שהוא כותב בעניין המהגרים מאפריקה. במשרד מאשרים עם זה כי פנו אל המבקר באחד העניינים שהופיעו בטיוטת הדוח והודיעו כי אם לא תתקבל עמדת הממשלה, יבקשו להטיל עליו חיסיון. קודם לכן הודיע המבקר יוסף שפירא כי דחה בקשה של משרד ראש הממשלה להטיל חיסיון על דוח הביקורת. כך מוסר את כתבתנו פאירלי שחר. שר החוץ של ארצות הברית, ג'ון קרי שוחח עם עמיתו הרוסי סרגי לברוב ודרש כי רוסיה תחזיר את כוחות הצבא שלה המוצבים בחצי האי קרים לבסיסיהם. קרי שב והבהיר כי משאל העם הנערך היום בחצי האי מנוגד לחוקיה של אוקראינה וכי ארצות הברית לא תכיר בתוצאותיו. קודם לכן אמר נשיא רוסיה פוטין כי יכבד את התוצאה במשאל עם. בצהריים דווח כי רוסיה ואוקראינה הסכימו על הפסקת הפעולות הצבאיות בקרים בששת הימים הקרובים. בימים האחרונים גבר מספר הפניות של תושבי הדרום לקו הסיוע של נט"ל, נפגעי טראומה על רקע לאומי. מנט"ל נמסר כי מספר הפניות עלה ב-150%. במרכזי החוסן בשדרות ובשאר הנגב אמרו לכתבנו אסף פוזיילוב כי מספר הפניות צפוי לגדול עוד בשבועות הקרובים. המשטרה סבורה שהחייל שטען בצהריים כי ניסו לחטוף אותו בצומת חמרה סמוך לכפר מר'ר, בדה את הסיפור מליבו. הוא הועבר לחקירה של המשטרה הצבאית. כתבנו עידן אבני מציין כי החייל סיפר שנוסעי מכונית ניסו להכניסו לתוכה בכוח אך הוא הצליח להימלט אל מטע זיתים סמוך. משרד התחבורה מאשר לחברות התעופה ארקיה וישראייר להפעיל טיסות סדירות לאנטליה שבטורקיה, לאודסה שבאוקראינה ולטביליסי בירת גאורגיה. האישור לטוס לטורקיה לאחר הפסקה של יותר מחמש שנים ניתן בעקבות הסכם שנחתם לפני כמה חודשים עם רשות התעופה הטורקית. שר התחבורה ישראל כץ אומר כי בזכות הסכם השמיים הפתוחים בין ישראל לאיחוד האירופי, חברות התעופה הישראליות צפויות להגיש בקשות נוספות לטוס ליעדים חדשים. כך מוסר את כתבתנו נעמה עוזרי. בתאונת דרכים, בצומת ניצנה שבדרום, נפצעו חמישה בני אדם, שניים קשה ושלושה קל. המכונית שבה נסעו התהפכה מסיבה שעדיין אינה ברורה. כתבנו ניסים קינן מוסר כי מסוק של מגן דוד אדום העביר את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עורך החדשות יובל גנור, תחזית מזג האוויר,
1: מיד. בחסות לאפריקה, אמריקה, אירופה ולכל מקום בעולם, 012 Smile. אם לא תזכרו, איך תחסכו?
0: מחר יעלו הטמפרטורות ויהיה חם ויבש מהרגיל בעונה. אחר הצהריים תחל התקררות וייתכן עובך. מחרתיים התקררות נוספת וייתכן גשם קל. ביום רביעי דומה, וביום חמישי שוב התחממות. הטמפרטורות הצפויות הלילה ומחר, בירושלים מ-14 מעלות עד 21, בתל אביב 14 עד 26, בחיפה 15 עד 23, בצפת 11 עד 18, בבאר שבע 15 עד 27, באילת מ-16 מעלות הלילה עד 27, מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
2: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות,
1: השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
3: מייד עינו דברים, אך לפני כן מוקד התנועה, מיכל שמואלי, בבקשה. תודה, אריס. דרך ארבע צפונה עדיין עמוס ממחלף כפר סבא, רעננה צפונה, צומת דרור. דרך החוף צפונה עומס מגלילות עד רשפון. לגיאה דרומה עמוס ממחלף גיאה עד בר אילן. ובדרך ארבע ארבע שלוש עמוס ממבוא מודיעין עד בית צומת שילת. מוקד התנועה של כל ישראל מכל טלפון נייד, כוכבי 955, עד כאן.
4: בחסות קליק פארם, מזמינים תור מראש לבית המרקחת של סופר פארם וחוסכים את זמן ההמתנה לתרופות. להזמנת תור, היכנסו לקליק פארם באפליקציית סופר פארם או
1: באתר. bmw מזמינה אתכם לאירוע מכירות הווי בכל אולמות התצוגה של bmw, מ-19 עד 21 במרס, נפרדים עם חגו כוכבית 269. BMW. מי לא רוצה לקבל 40% הנחה על הביטוח המקיף לרכב? נכון, אנשים שאין להם רכב. אבל חוץ מהם, מי לא רוצה לקבל 40% הנחה על הביטוח המקיף לרכב? די, נו, זאת שאלה רטורית. מהפכת הביטוח מתחילה עכשיו. חדש ובלעדי ב-AIG. סייף דרייב, רכיב חדש ומהפכני המותקן במכונית ומאפשר לכם לקבל עד 40% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. עד 800, 800, 800, 800,
5: 800,
1: 800, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי
3: שלום לכם וחג פורים שמח באולפן עורכת התוכנית אורית ברקאי טכנאי השידור אהוד שטמלר כאן ליד המיקרופונים משה נגבי ואיריס לביא מיד נעריך כאן את דמותו ותרומתו הייחודית של שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי לדמוקרטיה ולזכויות האדם בישראל אנו מארחים באולפנינו את עמיתו לכס השיפוט, המשנה בדימוס לנסיב בית המשפט העליון אליהו מצה. נשמע את תובנותיו על שלושת החוקים השנויים במחלוקת שקיבלה הכנסת בשבוע שעבר והנוהל החפוז שבהם אושרו, ועל החלטת הפרקליטות לוותר על עדותה החדשה של שולה זקן נגד אהוד אולמרט. העיתון מעריב, שהיה פעם הנפוץ במדינה, חדל מהופעתו היומיומית בגלל קשיים כלכליים של בעליו. עם עורכנו עורך הדין אלעד מן מעמותת הצלחה, התנועה הצרכנית לחברה כלכלית הוגנת, נשוחח על האיומים הכלכליים, על חירותה של העיתונות הפרטית ועל המסקנות המתחייבות באשר לצורך לחזק דווקא את השידור הציבורי. המאוחר שלנו לדיני נדל"ן, עורך הדין מוטי בניין, יספר על תקדים חדש וחשוב בנושא ההפקעות, המחייב השלטון לפצות לא רק על הנכס שהופקע, אלא גם על ההוצאות הנלוות שגרמה ההפקעה. כולל איתנו בשעה הקרובה, ונפתח כאמור בדברי פרידה מן השופט אדמון לוי שהלך לעולמו, משה.
7: אני לא זכיתי להכיר אישית את השופט אדמון לוי, אנחנו אחר כך נשמע כמובן הערכה גם של אישיותו. מקרוב מפי השופט אליהו מצא, עורכנו הנכבד בתוכנית, אני יכול להתייחס לפסיקתו, ואני חושב שהערה ראשונה שהייתי רוצה להעיר בהקשר של פסיקתו של השופט אדמונד לוי, זה שהיא שוב מכוח... מוכיחה עד כמה נבובה וחסרת שחר הטענה כאילו פסיקת בית המשפט העליון, או מה שקרוי האקטיביזם השיפוטי, נגוע באיזשהו מסו פנים פוליטי. הרבו להזכיר ובצדק את אותה דעת מיעוט נועזת אפשר לומר של השופט אדמונד לוי בפרשת ההתנתקות מחבל עזה כאשר הוא ביטל בעצם בדעת מיעוט כמובן דעתו לא התקבלה מול דעתם של עשרה שופטים אחרים הוא הכריז על, על הסכם ההתנתקות על החוק שעיגן את הסכם ההתנתקות מעזה כחוק בלתי חוקתי בוודאי היו אז כאלה שמיהרו להגיד, נו טוב בטח השופט הזה הוא ימני, גם הזכירו שבראשית, בימי ציירותו ובחרותו הוא היה איש תנועת החירות, איש הליכוד וכולי, והנה כעבור זמן לא רב, השופט אדמונד לוי, שוב אגב בדעת מיעוט ובפסק דין לא פחות חשוב בעיניי, המליץ לפסול את החוק שאסר על איחוד משפחות בין ערביי ישראל לבין פלסטינים מהשטחים, החלטה שבטח אותם אנשי ימין שהריעו לביטול חוק ההתנתקות, מיהרו לגנות כהחלטה מן הסתם שמאלנית, וכמובן זה היה חסר שחר באותה מידה. פשוט אדמונד לוי היה רגיש לזכויותיהם של ערביי ישראל, לא פחות מאשר הוא היה רגיש לזכויותיהם של המתנחלים. הוזכר הרבה, ושוב בצדק, הפסיקה החברתית של השופט אדמונד לוי, וצריך לומר שגם כאן הוא לא יפלא בין אדם לאדם. אני בכוונה לא אומר בין אזרח לאזרח, כי כמו שאנחנו נראה, הוא היה חרד לזכויות חברתיות גם שלא אזרחים. אז קודם כל, באשר לאזרחים ותושבים, הוא כמובן זכור על ההחלטה המאוד נועזת שלו. עוד פעם, דעת המיעוט שלו בנושא של פסילת... קיצוץ קצבאות הילדים, קצבאות הביטוח הלאומי, כל הנושא הזה של הבטחת קיום בכבוד, אבל באותה מידה, שוב, השופט אדמונד לוי קבע למשל, שגם פועלים פלסטינים בשטחים, שאינם כידוע אזרחי ישראל, שעובדים בהתנחלויות, צריכים ליהנות מכל זכויות העובדים במדינת ישראל, כל חקיקת העבודה במדינת ישראל והוא גם דאג לזכויות החברתיות של מהגרי עבודה הזרים העובדים הזרים כאשר הוא קבע שאסור לכבול עובד זר למעסיק שלו. נקודה אחרונה שהייתי רוצה להעלות איריס והיא מאוד חשובה ולצערנו תמיד אקטואלית זה הנושא של הגישה המאוד תקיפה והמאוד נחושה של השופט אדמונד לוי בכל הקשור לשחיתות של אנשי צמרת. ואגב, כשהוא דיבר על שחיתות של אנשי צמרת, הוא דיבר לא רק על שחיתות כספית, הוא גם דיבר על עבירות מין שמבצעים אנשי צמרת. הוא ראה את זה כחלק מתופעת השחיתות, ניצול השררה לטובת הנאה אישית, בין אם היא כספית, בין אם היא מינית. אז כולנו זוכרים, לטובה לפחות לטעמי, את העובדה שהוא הכפיל פי שלושה את עונש המאסר על השר בניזרי. על לקיחת שוחד. כולנו גם זוכרים כיצד יחד עם השופטת בני שהוא התנגד לעסקת הטיעון עם משה קצב באותם עבירות מין שהוא ביצע. ואני רוצה להביא פה, ובזה אני אחתום את דברי איריס, ציטטה מפסק הדין שלו בנושא של עסקת הטיעון עם קצב, שבו הוא מדבר על כך, א', שהסכנה בשחיתות ובניצול השררה הניצול המושחת של השררה היא סכנה ביטחונית קיומית זה הביטוי שהוא בו למדינת ישראל שאיננה נופלת מהסכנה הביטחונית הקונבנציונלית שאנחנו מכירים לה ומה שלא פחות חשוב אמר השופט אדמונד לוי או מה שלא פחות מסוכן זה שהחברה בישראל אני מצטט מסתגלת אט אט לגילויי השחיתות ומתייחסת אליהם כמעט בשוויון נפש ופה הוא הביא כדוגמה את הפרשה של חיים רמון והוא כותב הורשע שר בביצוע מעשה מגונה בקצינת צה״ל ובמקום שהמערכת הפוליטית תסתייג ממנו היא אימצה אותו הלחיקה בחום רב ואף קידמה אותו לעמדה בכירה יותר מזו בה הן בעבר אני יכול להגיד שאני יכול לשער מה אדמונד לוי היה אומר על הקרקורים גם שלנו התקשורת צריך לומר סביב אריה דרעי גם בשבוע שעבר שוב נזכיר מהפוליטיקאים שהורשעו במעשי השחיתות החמורים ביותר בתולדות השחיתות הפוליטית במדינת ישראל. כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אליהו מצא, כבר הזכרנו, אתה ישבת לצידו של השופט אדמונד לוי על כס השיפוט, בוודאי יש לך מה לומר ולהעריך.
8: בוודאי, השופט לוי היה שופט מקצועי ממדרגה ראשונה. Uh, בבית המשפט המחוזי, בשבתו בבית המשפט המחוזי, הוא נחשב למומחה בענייני פלילים וההכרעות שלו שהגיעו לערעור לבית המשפט העליון uh, עשו רושם של הכרעות מאוד יסודיות ומאוד מפורטות. Uh, הוא גם היה חרוץ בצורה בלתי רגילה. על רקע ההערכות האלה הוא מונה, הומלץ ומונה לבית המשפט העליון אבל כשהוא הגיע לבית המשפט העליון הוא פרס כנפיים והוא התגלה ביכולות חדשות בלתי נדלות בתחומי המשפט הציבורי, בתחומי המשפט האזרחי וכמובן גם בתחומי המשפט הפלילי. <coughs> השופט לוי לא היה איש רעים להתרועע. הוא הסתייג מהשתתפות בטקסים, הוא לא הלך לאירועים חברתיים. הוא, כשהוא לא ישב באולם אז הוא היה בדרך כלל ספון בלשכתו מול המחשב בעבודת כתיבה ועיון. הוא היה מאוד מאוד ממוקד בעבודה שלו, מאוד מאוד רציני בעבודה שלו, וה... והוא חבל על... וחבל... הוא אבדה, מותו מהווה בהחלט אבדה. אני משוכנע שהיה יכול עוד איכשהו לתרום, גם אחרי פרישתו. הוא ישב בראש ועדה ש...
7: עסקה במעמד שעסקה ב-
8: במעמד של היישובים. אני מניח שהוא היה יכול עוד לתרום בתפקידים ציבוריים נוספים. חבל על דאב דין ולא משתככים. אנחנו
3: רוצים להמשיך ולשוחח איתך כאן, השופט בדימוס, עם הצעה בענייני אולי פוליטיקה ודמוקרטיה. הכנסת סערה בשבוע שעבר סביב חקיקת חוקי הגיוס, המשילות, משאל העם והאופוזיציה, החרימה את הדיונים בטענה של איום על הדמוקרטיה. איך אתה רואה את זה? גם לך זה נראה ככה?
8: אני לא כל כך רוצה להתייחס לתכנים של החוקים האלה, אם כי יש לי הרבה מה להגיד על החוקים. Uh, אני אסתפק בזה שאני אתייחס לאיך ולא למה. Uh, והאיך הוא מאוד מאוד, האיך הוא מאוד מאוד מטריד ומאוד מאוד מביך. אני חושב שראש ממשלת בריטניה שלמד את המילה העברית בלגן, <coughs> הוא המעיט ב, בתיאור של הבוקה ומבולקה ששררה בכנסת במהלך הדיון בשלושת החוקים האלה אני חושב שהבעיה האמיתית היא שאין לנו תרבות של דיון בפרלמנט הישראלי ועוד פחות מכך יש לנו כללי משחק ברורים של דמוקרטיה. אין ו- לנו, אין לנו, אין לנו, אין לא. לנו כללי משחק. Mm-hmm. אז אומנם כדי ל- 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 לבטל חוק יסוד כזה שיתקבל כמו עניין המשילות אז צריך 61 קולות, אבל הרוב של 61 זה רוב שבקוניונקטורה פוליטית מסוימת זאת בעצם הקואליציה. לא צריך יותר מהקואליציה. ו- היו לנו כמה הצעות לחקיקת חוק יסוד החקיקה שאף אחת מהן לא זכתה להתקבל עד היום וחבל מאוד מפני שהדרך היחידה להסדיר את הדברים האלה היא באמת בקביעת כללי משחק ברורים זה לא היה אולי כל כך מרנין את הלב לראות איך שהקואליציה הזאת השתדכה בתוך עצמה כדי לקבל את שלושת החוקים האלה במרוץ מטורף נגד השעון על אפם ועל של חברי האופוזיציה. זה לא היה מרנין את הלב, אבל גם חוקי אמיתי לא היה בזה, כי מותר היה לעשות את זה.
3: ההסכמים האלה הם חוקיים. ההסכמים האלה, ההסכמים
8: האלה היה מותר לעשות. זה לא יפה, אבל זה לא בלתי חוקי. והאופוזיציה התנהגה בצורה קצת ילדותית, כאשר היא פרקה מעצמה את עול הדיון במליאה, והלכה להסתתר באיזה חדר אחר. זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מת... אתה חבר פרלמנט, אתה יש הצעת חוק של הממשלה ואתה באופוזיציה ואתה רוצה להתנגד, תעלה על דוכן העדים. וניתנה להם הזדמנות לעלות על דוכן העדים והם לא ניצלו אותה. ו... ו... וזה כמעט מביש, הייתי אומר, שהדרך שה... שבה התקבלו החוקים האלה הייתה מאוד מאוד מצערת וצריך לחשוב אם יצא מזה בסופו של דבר איזשהו לקח לגבי העתיד.
3: מה, של חקיקה, של,
8: של... של... הליכי... החס... איך... Ha, 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 המערכת החוקתית שלנו חסרה בעצם שני חוקי יסוד עיקריים. חוק יסוד החקיקה וחוק... ומגילת זכויות האדם והאזרח. שני אלה אין לנו. וחוק יסוד החקיקה היה יכול לפתור את הבעיה. אז נכון שיצטרכו שם לעשות פסקת התגברות, שהכנסת תוכל להתגבר על פסיקה של בית המשפט העליון שפוסל את חוק של הכנסת. אבל גם לפסקת התגברות אפשר לקבוע מגבלות, כפי שהדבר הזה בקנדה, שזה רק פעם אחת שבים, לתקופה... שבים, דובר 50. על שבעים, שבעים וחמישה. דעתי, דעתי הייתה צריכים להיות שמונים. למה שמונים? מפני שאם בית המשפט העליון שהוא מבטל חוק של הכנסת צריך לקבל לפי הצעת החוק הזאת של נאמן נדמה לי, בשני שלישים מהרכבו, וזה צריכים להיות לכל הפחות תשעה שופטים, ושני שלישים צריכים להצביע בעד ביטול החוק, אז גם שהכנסת תהיה שני שלישים כדי להחיות 80, את החוק. שמונים, כן. שמונים. אז את, את, אתם יודעים מה? אפשר היה להתפשר על שבעים או על שבעים וחמישה. אבל שישים ואחת זה באמת לא אמיתי. זה לא, זה, זה לא מחסום אמיתי. אבל חוק כזה ו- ו- לא יכול ו- גם
3: לשתק uh, את, החק... uh, את, uh, ה... את הדינמיקה של החקיקה בכנסת?
8: איזה חוק? חוק
3: כזה כמו שיגביל וייתן את האפשרות לחסרי ולהרוס. כל חוק ומגבלותיו
8: שלו. על אני בכלל לא אדבר. יש כבר עתירות שתלויות לפני בית המשפט העליון ואני לא רוצה להביע דעה עליו. משילות ומשאל עם נראה לי שזה מין תרתי דה סתרי, לא כל כך מסתדר. בחקיקת חוק משאל העם הכנסת בעצם מביעה אי אמון בכוחה שלה. הממשלה מביעה אי אמון בכוחה שלה למשול. זה לא מתקבל על הדעת.
7: אני אבל... חושב שיש דבר נוסף חמור בנושא הזה של משאל עם, שאתה בעצם נותן לגיטימציה לתפיסה שאומרת שלכנסת, לפרלמנט נבחר, אין סמכות לקבל החלטות. אכן. בנושאים חשובים. בנושאים חשובים. ובוא נזכור, הרי הטענה הזאת, שהיא בעיניי טענה לא נכונה, כמובן, הייתה חלק מהדלק שהזין בזמנו, הסתה נגד... ממשלות וראשי ממשלה בישראל שאמרו אין לכם, אין לכם סמכות לוותר על שטחים.
8: אין לכם מנדט.
7: אז זה נורא בעיניי כן. שבאה המערכת הפוליטית כן. ונותנת לגיטימציה באמצעות חוק.
8: היא אה מודה שאין לה מנדט.
7: בדיוק, היא מודה אה. שאין לה מנדט נכון. וכולי. אני רוצה, השופט מצה, לשאול אותך משהו לגבי שתי החלטות. כלומר, אחת, אנחנו יודעים שהיא התקבלה, השנייה, יש כל מיני פרסומים, זאת לא כך ברור, אבל שתיהן מעלות את אותה שאלה. אני מתכוון, מצד אחד, ההחלטה של הפרקליטות, שמענו לא לזמן את שולה זקן לעדות נוספת, למרות שהיא גילתה נכונות למסור עדות שבה, על פי דבריה, היא תפליל את ראש הממשלה אהוד אולמרט במשפט הולילנד, ואולי גם... אם יתאפשר באותו ערעור שהוגש על הזיכוי שלו בשתיים מסעיפי האשמה שבזמנו הוא נידון בבית המשפט המחוזי בירושלים. והנושא השני זה הדיבורים שוב, שאולי הפרקליטות תגיע לאיזשהו הסכם עם אה, הרב פינטו, שיקלו בדינו, או בכלל לא יקיימו לו משפט, ימחקו חלק מסעיפי האישום תמורת זה שהוא יפליל את אה, ניצב ערביב. אה, או יאפשר לפתוח בחקירה פלילית נגד ניצב ארביב. ונדמה לי שיש מכנה משותף לשני הדברים האלה, יש איזה מין תחושה שהפרקליטות בעצם מונעת שדברים חמורים על התנהגות של אנשים בכירים ייפרסו בעיני הציבור על ידי כך שהיא רוצה לסגור דברים בחדרי חדרים. מה דעתך על העניין הזה?
8: אני חושב שבעניינה של שולה זקן, הפרקליטות לקחה על עצמה הימור מאוד מאוד מסוכן בכך שהיא החליטה להימנע מהשמעת העדות שלה. <אד> לפחות אנחנו ניזונים הרי מהתקשורת, אבל אנחנו כנראה יכולים להעריך ש... ששולה זקן ידעה את העובדות לפני ולפנים, והעדות שלה הייתה יכולה להיות מאוד גורלית במשפט הזה. אז ייתכן שהפרקליט שהחליט לוותר על העדות שלה סבור שיש לו מספיק ראיות בלעדיה. יכול להיות שהוא סבור שמוטב לסיים את המשפט ב-31 במארס המועד שקבע השופט רוזן למתן הכרעת הדין ולא לתת לאולמרט הזדמנות למשוך את העניין זמן נוסף. הכל יכול להיות. אבל אתה בהחלט צודק שגם, שמן הבחינה הציבורית ומן הבחינה הערכית הייתה חשיבות לשמיעת העדות הזאת כדי לפרוס את כל העובדות האמיתיות בפני בית המשפט. ואני לא, לא הייתי חושש כל כך שאם היא הייתה מובאת לדוכן העדים הייתה סכנה שבית המשפט לא יאמין לה. כי, כי אמרו שאין לה הוכחה הרי. כי, כי אנחנו, אנחנו הרי יודעים, אנחנו הרי יודעים שהיא שכבה על הגדר למענו במשפט הראשון. ו- וחזקה עליה שאם היא עכשיו פוצה את פיה ורוצה להגיד, אז היא באמת רוצה למסור את העובדות. היא אומנם עושה את זה מתוך כעס, מתוך uh, uh, כלפיו, מתוך רוגזה עליו, אבל היא רוצה למסור את העובדות. ככה שיש להניח שמה שיש לה להגיד עכשיו הוא מאוד מאוד חשוב מבחינת הפירוט העובדתי. לגבי פינטו, הדבר הוא ממש uh, בושה וחרפה. אני בכלל לא מבין את הדבר הזה. Uh, יכול להיות שהפרקליטות רואה את עצמה מחויבת להבטחה שאולי ניתנה אה, במפורש, או ברמיזה, או בכללה, ל- ל- לפרקליטים של, של פינטו, שבאו ושמו על השולחן של היועץ המשפטי לממשלה את הבשורה הגדולה שיש להם חומר על ניצב במשטרה. יכול להיות שהם מרגישים את עצמם מחויבים, מחויבים על פי ההבטחה הזאת שניתנה או לא ניתנה, אני לא יודע. אבל צריך לזכור שההבטחות מן הסוג הזה הן תמיד הבטחות בערבון מוגבל. כאשר יש עניין ציבורי חשוב עניין ציבורי חשוב באמת, מותר לפרקליטות, וכאשר מותר לה היא גם מחויבת, לדעת להסתלק מהם בזמן ולעשות את הדרוש. אני כעניין של, של מסורת שיפוטית, כפי שבוודאי אתה זוכר, אולי עוד מישהו זוכר, הייתי תמיד, דגלתי באיזה טיעון, כי חשבתי שהם, שיש להם בסיס נורמטיבי איתן והם לא רק אילוץ של המערכת בגלל העומס. אבל גם לזה יש חריגים. ולא עושים הסדר טיעון עם מישהו שיש עניין ציבורי ממדרגה ראשונה לברר את העובדות מפיו במשפט כי לציבור יש זכות לדעת מה יתרחש באמת.
7: אולי, אולי אני אצטט שוב השופט מצה אה, שוב מפסק הדין של אדמונד לוי בפרשת קצב שהוא אומר שכבר הזכרתי שהוא אומר שאחת הסכנות היא שהחברה מסתגלת לגילויי השחיתות והוא, והוא אומר אפשר שהדבר נובע מתחושה של חוסר אונים והיעדר אמונה ביכולת לשנות את המציאות ואפשר שמקורו בדעה הרווחת בקרב הציבור כי בכירים שסרחו זוכים לגישה סלחנית ועניינם מוסדר על ידי פתרונות יצירתיים המגובשים בחדרי חדרים. אני חושב שיש פה גם רלוונטיות לאותן עסקאות באותם מקרים שהדברים צריכים להיות גלויים לאור השמש עורך דין אלעד מן, רצית להעיר בנקודה הזאת?
9: אני חושב, ואולי יש בדברים האלה, אולי נקודה אופטימית יותר, שמעבר לבירור הפלילי, יש גם את משפט הציבור. ובמשפט הציבור, על אף כל ההתחבטויות האלה, מעת שהדברים יוצאים החוצה, קשה להחזיר את הגלגל אחורה. ורף ההוכחה במשפט הציבור הוא נמוך יותר מהספק הסביר. שאותו צריך לעבור במשפט הפלילי, ולכן אולי כשהשורה התחתונה הפלילית היא אחת, במישור הציבורי הדברים נראים מעט אחרת, וטוב שיש גם דיון ציבורי על אף תוצאה פלילית כזאת מה, או אחרת. מה אתה מתכוון, בלי קשר ל- אנחנו לתוצאה? אנחנו גם צריכים לזכור, וראינו את זה בכמה וכמה חקירות משטרה מתוקשרות מהעת האחרונה, שעל אף שההליכים הפליליים לא נפתחו או לא נמשכו, אה, אה, עדיין יש משמעות ציבורית לחשיפת הדברים, אלא דיון בהם, ויכול להיות שבכך בעצם הדיון הזה יש תרומה משמעותית בפני עצמה.
3: אנחנו נסתפק בדברים האלה, בנושאים האלה, ואנחנו נעבור מיד לפרסומות עדכון חדשות, ונשוב לאחר מכן כאן בדין ודברים. רשת ב' של כל ישראל.
1: והזוכה שנבחר על ידי הציבור הוא, היא, הוא,
10: היא. פרסומת אחת ואני חוזר. חזרתי!
1: הצרכנים בישראל בחרו יופון, מוצר השנה בקטגוריית התקשורת. עוברים ליופון, סלולר ללא הגבלה וגלישה מהירה רק ב-58 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשנה. הצטרפו עכשיו יופון, כוכבית 0558, בהתאם לתנאי המסלול. שמח בהלברין, 55% זה הנחה על כל החנות. אופטיקה הלברין רק שקם אלקטריק מאפשרת 5 שנות אחריות על כל המקררים. שקם אלקטרי, מתוך שקל מיטה, תוך כפוף לתקנון
5: אני בקולנוע, זה שלידי אומר לי, יאללה אורנה, קחו חדר. אה, מר אטלף, תעמוד כמוני מחובקת על הסיפון בשקיעה מושלמת מול חופי איטליה בהפלגה של מנו ספנות, וגם אתה תלך לקולנוע רק בשביל החושך. ועוד משהו, אתה ממורמר, אני כבר לא.
1: ואתם חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו אלינו להפלגת 12 לילות חלומיים, לרומא, נפולי, סיציליה, מלטה ואיי <חייג> גונדולה רוצה סיבוב על חסקה? הנה
4: עוד דרך למציאת אהבה. התקשרו, האזינו לתיבות קוליות של גברים או נשים, והשאירו הודעה למי שתרצו להכיר. הם כבר יחזרו עליכם. חייגו, 1-950-50-50, לאו מ-1-950-50, בעלות שיחה ברשת המנוי ליד, תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה.
5: יש
1: לך סוכן ביטוח, אז תרגיש אחי. הכי בטוח שמח
4: בהלטרין!
1: יום שלם של חוויות לכל שמח בהלטרין, 55% זה הנחה על כל החנות. אופטיקה הלטרין. חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו אלינו להפלגת 12 לילות חלומיים, לרומא, נאפולי, סיציליה, מלטה ואיי יוון. מה גונדולה, רוצה סיבוב
5: על חסקה?
0: היי מירי, תגידי, זה נכון שיש ברויאלטי מבצע שבו מקבלים חצי
8: מסכום הקנייה בחזרה לקנייה נוספת?
4: דנה, אני אחזור אלייך.
8: Hey, סליחה שאני שוב מציקה, רויאלטי, זה נכון שמחזירים חצי מהסכום לקנייה נוספת? דנה, אני
4: אחזור אלייך.
8: מירי, רק תעני לי מהר, מקבלים או לא מקבלים בחזרה חצי מהסכום ברויאלטי?
4: דנה, את מפריעה, אני ברויאלטי, קונים ומקבלים בחזרה חצי מהסכום לקנייה נוספת.
1: די, ידעתי. Royalty. Love is כפוף לתקנון. שמח בהלברין 55% הנחה על כל החנות. אופטיקה האלברין שלום, כאן פרופסור עמוס רולידר. אני תמיד מחנך הורים להגיב מיד, ולא להסס לנוכח התנהגויות מסוכנות של ילדיהם. זה בדיוק מה שמערכת הרדאר של AWACS עושה בשבילי. היא מלמדת אותי. כשאני מאבד ריכוז ונהיגה, כל צפצוף מהווה נזיפה סמכותית ונחרצת. המערכת מלמדת אותי לנהוג כמו בן אדם. היא מצילה את חיי. רדאר RD
8: 140 מבית SDS. תקשור עכשיו ל-AWOX, כוכבית 5022. נותרו יומיים אחרונים למכירת חג הפורים. במכירה יינתנו הנחות ענקיות, עד 30% הנחה, כפל מבצעים וכפל הנחות. מכירת חג הפורים, היום ומחר, ברשת מחסני חשמל.
1: למינוי לעיתון ישראל היום במחיר משתלם עד הבית חייגו כוכבית 84-44 רק 26 שקלים ו-40 אגורות למינוי סוף שבוע.
3: שבע וחצי עדכון חדשות ליאור הגושן בבקשה. שלום רב, שר החוץ האמריקני
0: קרי שוחח עם עמיתו הרוסי לברוב והבהיר שוב כי ארצות הברית לא תכיר בתוצאות משאל העם בחצי האי מבקר המדינה דחה בקשה של משרד ראש הממשלה להטיל חיסיון על דוח ביקורת שהוא כותב על הטיפול במהגרים מאפריקה. במשרד ראש הממשלה מכחישים כי ביקשו חיסיון. משרד התחבורה מאשר לחברות התעופה ארקיע וישראייר לטוס באופן סדיר לטביליסי, לאנטליה ולאודסה. בתאונת דרכים בדרום נפצעו חמישה בני אדם, שניים מהם קשה. בתאונה בצפת נפצע רוכב אופנוע, פצעים בינוניים. בביתו של תושב הכפר שייח דנון נתפסו יותר ממאה קוורות זיקוקים האסורים בשימוש. מזג האוויר מחר חם מהרגיל בעונה. זה
3: העדכון ברשת ב' איתנו באולפן עורך דין אלעד מן מעמותת הצלחה, התנועה הצרכנית לחברה כלכלית הוגנת, ואתה ואתם נאבקים להגן על עיתונאים בתקשורת המסחרית מול לחצי הטייקונים. אז קודם כל יש דרך משפטית למשל להציל את מעריב?
9: הגורל של מעריב אה, ייגזר בסופו של דבר מההיתכנות הכלכלית להמשך פעולתו. אין דרך משפטית להבטיח שמישהו יעשה רווחים. כאלו או אחרים מפעילות של גוף תקשורת פרטי. אחת מהטרגדיות של מעריב בגלגול הזה ובגלגוליו הקודמים, וכאן אני חייב גילוי נאות כי בגלגול הקודם אני הייתי בעל מניות מיעוט במעריב בתקופה שהיה חברה ציבורית, אחת מהטרגדיות היא טרגדיה כלכלית. העובדה שהעסק הזה שקוראים לו עיתונות הוא לא רווחי כבעבר. וזה קצת פרדוקסלי, מכיוון שאנחנו היום צורכים הרבה יותר מידע, אבל מנגד מוכנים לשלם עליו הרבה פחות.
3: כלומר, אולי באמת המחשבים וכל המקוונים יותר תפסו את מקומם של הדפוס, מה שנקרא.
9: זה נכון. מצד שני, גם בהם יש אנשים שמייצרים תוכן, וגם להם אין סיבה שלא ישלמו באותה מידה ראויה, כפי ששילמו עד היום בעיתונאות פרינט מסורתית. הבעיה היא מורכבת מכמה מישורים. יש את האטמוספירה הכללית של מה שעובר על עיתונות בארץ ובעולם, אבל יש גם את השאלה מי היום רוצה שיהיה בידיו כלי תקשורת, או למי, מועיל, למי מועילה העובדה שיש בידיו כלי תקשורת שהוא יכול להפעיל ולהעביר מסרים לציבור באמצעותו.
7: כן, אני חושב שפה אנחנו באמת מגיעים לנקודה, וכבר הזכיר אייריס, עורך דין אלעד מן, שאתה והעמותה שלך, הצלחה, ניהלתם הרבה מאבקים עקרוניים כדי לנסות ולהגן גם במציאות הקשה שתיארת על חופש העיתונאי, גם מול אותו כלי תקשורת. ואולי באמת הבעיה היא שהיום, כפי שרמזת, אנשים רוכשים כלי תקשורת לא כמו פעם, רק כדי אה, אה, לקדם אג'נדה או לתת במה לדעות מסוימות. אלא כדי לשרת אינטרסים כלכליים, ולאו דווקא את האינטרסים של אותו כלי תקשורת, אלא אינטרסים אחרים של אותה אימפריה תקשורתית שהייתה. הזכרת שהיית בזמנו בעל מניות במעריב, כשבעל השליטה היה נוחי דנקנר, והייתה תחושה שהוא בעצם רכש את מעריב לא מתוך איזה רצון לקדם חופש עיתונות, אלא מתוך רצון להשתמש במעריב כמכשיר להילחם בחוק הריכוזיות. אולי בדה-מרקר שהוביל קמפיין בעד חוק הריכוזיות וכולי. ואיך מתמודדים עם הבעיה הזאת, אם אפשר בכלל להתמודד איתה, שבעצם משעבדים את חופש העיתונות לאינטרסים מסחריים שאין להם שום קשר אליו?
9: יש מקומות שהחוק בחר באופן מובהק לקבוע הוראות שעל אף שיש בעלות פרטית, יש מחסום. למשל בחברות החדשות.
7: בטלוויזיה.
9: בטלוויזיה, חוק הרשות השנייה קובע מפורשות שתוכן השידורים לא יכול להיות מושפע על ידי דעותיהם או אמירותיהם או רצונותיהם של בעלי המניות.
7: אבל אנחנו בכל זאת זוכרים מקרה שאתה היית מאוד מעורב בו, שכפו על חדשות ערוץ 10 לשדר התנצלות על תחקיר שהעיתונאים טענו שהוא היה תחקיר אמיתי. כלומר, בעצם לטענת אותם עיתונאים, כפו עליהם לשקר. להגיד על משהו שהוא נכון, שהוא לא נכון. אנחנו זוכרים שבעקבות זה גם התפטרה כל צמרת חברת yeah. החדשות של ערוץ 10. אתה ניהלת מאבק בנושא הזה, אולי הצ... כמה מילים לזה.
9: המ... עמותת הצלחה בהחלט חשבה שהתהליך... אנחנו לא נכנסנו לדיון אם ההתנצלות הייתה מוצדקת או לא. מאוד הטריד אותנו העובדה שהתהליך שבו למעשה הודר הדירקטוריון של חברת החדשות מקבלת ההחלטות. ו... לא התאפשרה הצגת התמונה הכללית בפני מי שעשה את הבירור ברשות השנייה עד כדי כך שההליך עצמו של הבירור הפך להיות פגום מיסודו ואנחנו סברנו והלכנו עם הסברה הזאת לבגץ שיש לחזור ולהעלות את כל הבירור העובדתי על השולחן ולנסות ולראות מה היה שם באמת הבאנו גם ראיות שונות מפיהם של האנשים שלא העידו uh, uh, בפני הרשות השנייה על הכפייה הזאת שאתה דיברת עליה, או על המעשים שנעשו בהוראות מלמעלה, מה שנקרא. אבל איך אפשר למנוע את זה? תה,
3: לייצר את למט... המתק הזה בין העיתונות לבין המממן. זה,
9: זה המקום שבו צריך ליצור ממשל תאגידי, בין אם בחקיקה ובין אם בצורה אחרת, למשל, באמצעות חברה ציבורית שיש לה תקנון. ואז בעלי המניות יכולים לאכוף אותו על מי שמפר אותו. אבל אגב, <אח>
7: מעריב דווקא, כשהוא קם, היה דבר כזה, היה, היה תקנון, דבר,
9: היה עד... שרק נכון. העיתונאים
7: יכולים להחליט על החומר המערכתי נכון. ומי העורך. אבל שוב, בגלל <אח> המצוקה הכלכלית שהוא נקלע אליו בזמנו, אז uh, ברגע שמקסוול רכש את העיתון, כל המבנה אני, הזה קלס. אז, אז פה <אח> אני אולי
9: אפתיע <אח> אותך, מכיוון שמעריב, <אח> עד להקפאת הליכים, לא הנוכחית, אלא האחרונה, היה חברה ציבורית. שבתקנונה נכלל סעיף 141 המפורסם, שקבע בדיוק מה שאתה אומר. Okay. וכאן לא רק המשפט של דיני החברות אמור היה להגן על הדבר הזה, אלא גם העובדה שהחברה הזאת הייתה ציבורית, ובעלי מניות כמוני שהחזיקו במניות העיתון, יכלו לבוא ולבקש סעד מבית המשפט. כדי שיאכוף את ההוראות בתקנון החברה וימנע קיפוח של בעלי מניות מיעוט, ואגב כך, את הפגיעה בחופש העיתונאי.
7: אבל זה לא הצליח, כמו שאנחנו יודעים, לצערנו.
9: העיתון קרס מסיבות נוספות, אבל אכן, אנחנו יודעים היום שבמעריב אז, הייתה הטעיה גדולה מאוד לגבי תכנים. היום זה די ברור מהראיות שיש לנו.
7: אני... תיארת בצורה מאוד קשה, אבל עניות דעתי מאוד מדויקת. עד כמה אה, לחצים מסחריים וכלכליים פוגעים בחופש העיתונות. ואני רוצה לשאול אותך, וכמובן שהאינטרס והעניין שלנו כעובדי רשות השידור בשאלה הזאת הוא ברור, האם זה לא מחזק דווקא את הצורך לחזק גם כלכלית וגם בכלל את השידור הציבורי שהיום זה רשות השידור, ואנחנו יודעים שגם היא היום תחת איומים, לא צריך לומר.
9: נכון, אנחנו קראנו כולנו את דוח ועדת לנדס ואנחנו שומעים במשך שנים רבות על התחלואים ברשות השידור, אבל אני חושב שאין אדם בר דעת שסבור, שעוסק בתחום הזה, שסבור שאין צורך בשידור ציבורי ושידור ציבורי חזק וחופשי. מדובר בעצם במכלול. ככל שיש יותר מגוון בין הספירה הפרטית לספירה הציבורית, ככה אפשר להתגבר יותר. על הנושאים האלה שבמקומות מסוימים אי אפשר <אח> לדבר עליהם או לא נוח לדבר עליהם או מישהו גורם להם לא להישמע.
3: שופט בדימוס אליהו את מצריך, איך את זה? אני
8: רוצה, אני רוצה להגיד דבר אחד, כל אמצעי תקשורת שנסגר, מחוסל, קורס, הוא הפסד <אח> לדמוקרטיה, <אח> אנחנו תלויים במגוון גדול של אמצעי תקשורת. זה נכון כמובן לגבי מעריב. וחבל מאוד אם הוא ייסגר, וזה נכון שבעתיים לגבי רשות השידור. עליי לא מקובל הרעיון שצריך לסגור את רשות השידור כדי להקים רשות אחרת במקומה. מה שאולי נכון היה לעשות, לעשות רפורמה, להקים רשות חדשה שתקלוט את רשות השידור עם תיקונים כאלה ואחרים, אבל במקביל ברגע שחיסלת גוף כמו רשות השידור, קשה מאוד אחר כך לבנות אותו מחדש. וזה עלול להיות הפסד עצום. אה, אינני בטוח שהממשלה שה, אה, שה, אה, אה, באמת תלך בדרך הזאת, אבל אני חושב שהיה מומלץ מאוד שהיא תשקול היטב לפני שהיא עושה את הצעד הדרסטי הזה של סגירת הרשות.
3: עד כאן בנושא הזה, ועכשיו אליך עורך דין מוטי בן עיין, הממחה לדיני נדל"ן, ואתה מעדכן אותנו בפסק דין חדש ותקדימי של בית המשפט העליון, שמרחיב את זכות הפיצוי על הפקעה. כן,
10: קודם כל, פורים שמח לכולם, לא לשכוח, אנחנו פה בירושלים וזה שושן פורים. בהחלט אתה מביא בשורה משמחת. בשורה משמחת, נכון. אתם יודעים, יש את האמרה שתחנות הצדק טוחנות לאט. הן לא רק טוחנות לאט, אלא הן גם יקרות מאוד. הרבה מאוד פעמים אנשים שרוצים להגיש תביעה, השיקול הכלכלי כמה יעלה להם, והאם בכלל בית המשפט יחזיר להם את ההוצאות הריאליות, וכליטיגטור שמייצג אזרח מול רשות בהרבה מאוד אה, תחומים, אני מוכרח לומר שזה שבעתיים נכון כשאנחנו נאבקים מול השלטון, כי בדרך כלל לרשויות יש את משרדי עורכי הדין ואורך נשימה הרבה יותר גדול מאזרח סתם שצריך אה, אה, לגשת לערכאות משפטיות ובמשך שנים רבות. הפעם אנחנו מתבשרים מבית המשפט העליון בערעור אזרחי אה, 3471/11, ניסים דוויק עבוד השופט יצחק עמית, כדרכו, עושה משנה סדורה מה קורה לבן אדם שמפקיעים לו את דירת מגורים, את בית המגורים שלו, ונניח נותנים לו גם פיצויים, אבל עד שהוא מקבל את הפיצויים האלה, כידוע לכם, יש הליכים משפטיים, צריך לקחת עורכי דין, צריך למצוא דירה חלופית וכדומה. מה עם ההוצאות הנלוות האלה? אוקיי, פיצית אותו על מה שבאמת הדירה שווה, אבל האם יש בחוק הסמכה גם לתת לו מה שמגיע לו על ההוצאות? שלו כנראה שבחוק או באף אחד מהחקיקה הקיימת, אין איזה הוראת חוק, אבל כאן השופט עמית עושה סדר בעניין, ואני ברשותכם אעבור אחת-אחד לגבי המרכיבים שהשופט עמית קובע, שהרשות <מה> <הליכם> חייבת, בנוסף לפיצוי שמשלמים על, על דירת המגורים, על, ד... כן, על הנכס, וזה בעקבות החוות דעת של שמאי וכולי, יש עוד הוצאות שצריך לשלם. לדוגמה, אותו בן אדם שמפקיעים לו את דירת מגורים שלו, הוא צריך לרכוש דירה. אז אם באמת הדירה הזו שימשה לו למגורים בפועל, ובגין כך הוא צריך להעתיק את מקום מגוריו, את מס רכישה שהוא צריך לשלם לרשויות בגין הרכישה, החדשה. הרשו, החדשה. הרשות צריכה לפצות אותו. אותו בן אדם גם נזקק לשירותי תיווך בכדי למצוא דירה חלופית. שירותי התיווך גם צריך לשלם. עורך דין. אותו דבר, גם שכר טרחה של העורך דין. בעניין הזה, דרך אגב, השופט יצחק עמית עושה הבחנה מאוד יפה. הוא בא ואומר כך, הרשות, למשל, באותו מקרה זה היה מע"צ, היה מוכן לשלם 4 מיליון שקלים פיצוי. אבל המשפחה לא הייתה מוכנה, בסוף נקבע שמאי מוסכם, והשמאי מוסכם קבע 6.5 מיליון. השופט יצחק עמית אומר, היות והרשות הייתה מוכנה לשלם את ה-4 מיליון שקלים, אז עד 4 מיליון שקלים שכר טרחה של העורך דין, אלא בגין התוספת שהיה כאילו מגיע על שניים וחצי מיליון שקל האלה, מה שיהיה הערך היחסי של הוצאות שכר טרחה. דבר נוסף למשל, אם ההפקעה היא של עסק, כאן מבחינים, אם העסק הוא ברישיון חוקי אז הרשות צריכה גם לשפות את הבן אדם שמאבד את העסק שלו על המוניטין ועל אובדן ההכנסה שלו וכולי בגין ההפקעה הזאת.
7: אגב, זה מאוד רלוונטי לאותם בעלי עסקים למשל שבזמנו במרכז ירושלים בגלל... סלילת הרכבת, הרכבת וכו', נכון, איבדו נכון. את הקליינטורה שהלכה למקום אחר בינתיים. נכון,
10: בינתי. נכון. וכאן כבוד השופט יצחק עמית גם קורא למחוקק להסדיר את העניין אחת ולתמיד, את ההוצאות הנלוות, כי כולנו יודעים שזה שהרשות מוכנה לשלם, זה עוד לא אומר שהרשות משלמת וכמה. האזרח נדרש להוציא הרבה מאוד כסף על שמאים, על יועצים למיניהם והתדיינויות משפטיות לא בערכה אחת ולפעמים לא שתיים אלא אף שלוש בכדי להגיע עד לבית המשפט העליון, בכדי לקבל את מה שמלכתחילה היה מגיע לו. כל ההוצאות הנלוות האלה היום לאור פסק הדין הזה, שאני מזמין את כולנו לקרוא אותו טוב-טוב, וזה צריך להיות נר לרגלי אה, אותן mm-hmm. רשויות שמפקיעות. גם הרבותיי, זה, אגב, רק לנוכח הרבותיי, אה, מסמכים. אה, בוודאי. כן. צריך להבין, צריך, הרשויות צריכות לדעת שלא די בפיצוי שנותנים, אלא
8: גם צריך לקחת בחשבון את השיפוי שם. על ההוצאות שיהיו כאן. כן.
3: בקצרה נשמע אולי גם את דעתך, שופט אה, מהצד.
8: אני, אני חושב שפסק הדין הזה הוא פסק דין יצירתי. אני קראתי אותו בעיון, והוא חשוב. והוא בוודאי ישפיע על תיקים תלויים ועומדים רבים והעניין הזה קשור גם בתקציבים גדולים כנראה שהמדינה תצטרך להשקיע ולכן חשוב מאוד שהכנסת, אה, המדינה, תקשיב להמלצה של השופט עמית ותמהר ותסדיר את הנושא הזה בחיקוק כי עד היום אין הסמכה ברורה בחיקוק לחידוש הזה
3: אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לאורחינו באולפן, לשופט אליהו מצה, לעורכי הדין אלעד מן ומוטי בן עיין, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, לטכנאי אהוד שטיימלר. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, מיד בתום התוכנית. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות השעה 7, מיד אחרינו כאן, מהדורת מבט מהערוץ הראשון. חג שמח וערב טוב.
1: שמח בהלברין, 55% זה הנחה על כל החנות. אופסיקה האלתרין. בונוס דיה סניוריטס, היום נלמד איך אומרים בספרדית זומבה, לטימי, אירומי, חיטוב והרצייה. זה פשוט, אומרים סטודיו C. סטודיו C,
4: כוכבית
1: 50, 45. מוי בואנו. בסניפים נבחרים בלבד. שמח בהלברין, 55% זה הנחה על כל החנות. אופסיקה האלתרין.
5: שלום, כאן גילת אנקורי. כשהייתי צעירה והיו אומרים לי break a leg, הייתי מבסוטית. היום אני אומרת לא תודה.
1: מגיל 50, כל נפילה קטנה יכולה להפוך לצרה גדולה. תצטרפי עכשיו לביטוח תאונות אישיות 50 פלוס של AIG, ותקבלי פיצוי מהיר לכל מטרה. והעלות, משקל אחד ליום, ובלי צורך במילוי שאלון רפואי. 800, 800, 800, 800, AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה. בחסות... צריכים כדור להורדת לחץ הדם? למה לחכות בתור? ייכנסו לקליק פארם באפליקציית סופר פארם או באתר, הזמינו תור מראש לבית המרקחת של סופר פארם, ותחסכו את התור לתרופות. והזוכה שנבחר על ידי הציבור הוא, היא, הוא, היא, פרסומת אחת ואני חוזר. חזרתי! הצרכנים בישראל בחרו יופון, מוצר השנה בקטגוריית התקשורת עוברים ליופון, סלולר ללא הגבלה וגלישה מהירה רק בחמישים ושמונה שקלים לחודש והמחיר קבוע לשנה! הצטרפו עכשיו! יופון, כוכבית 0558 בהתאם לתנאי המסלול 30 שניות על שוק ההון עם גבי ינון. למרות הורדת הריבית הדרמטית שעליה הוחלט בעת האחרונה, הודיעה חברת קולמקס כי היא ממשיכה להתחייב לתמורה מיידית של 5% בהעברת תיק השקעות. אם אתה פעיל בשוק ההון, קולמקס היא החברה היחידה שמוכנה להתחייב ל-5% תמורה בהעברת תיק השקעות. לפרטים על התוכנית כוכבית 6046 המעבר לקולמקס אינו מחייב ניסיון בשוק ההון. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן מיכאלה ברקו. 30 שנה אני בעולם היופי הישראלי. בזמן האחרון נחשפתי לפעילות של ג'וינט ישראל. בעיניי, זה יופי ישראלי אמיתי. נמצא איתי דרור, משתתף בתוכנית משפחה מטפלת של ג'וינט ישראל אשל.
7: הצוות המסור של משפחה מטפלת נתן לי סיוע, הכוונה ותמיכה רגשית
1: להתמודד עם הטיפול בהוריי הזקנים. כשהצטרפתי לתוכנית, הבנתי שאני לא לבד.
3: פשוט מקסים. אני מבינה למה אומרים עלינו שאנחנו עם יפה.
1: הג'וינט חוגג מאה שנים של עשייה חברתית. יחד נמשיך בעשייה גם במאה השנים הבאות. לפרטים jdc.org.il
8: נותרו יומיים אחרונים למכירת חג הפורים. במכירה יינתנו הנחות ענקיות, עד 30% הנחה. כפל מבצעים וכפל הנחות. מכירת חג הפורים, היום ומחר, ברשת מחסני חשמל. מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אני ברמזור, בחור צועק לי מהחלון, אורנה, מהפרץ שלך קוסמת, בטלוויזיה את נראית חצי. תאכל אתה בחדרי אוכל שונים, ארבע ארוחות שף ביום, כדי שלא יגידו כמה לימור תחנה, ונראה איך תראה אחרי ההפלגה במאנו ספנות. ועוד משהו, אתה ממורמר, אני כבר לא.
1: ואתם, חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו אלינו להפלגת פסח חגיגית, ארבעה לילות לרודו סוכרטין.
5: אולי זה הריון? אבל את uh, זה, לא?
6: הנגב, מרחב הכלכלה של ישראל, אפשרויות תעסוקה, צמיחת עסקים, מרחבים של דיור איכותי, הייטק ותעשייה שאסור להחמיץ. ועידת הנגב השישית, בראשות השר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום, תתארח השנה בשדרות. בואו לוועידה, תשתתפו בעשייה ובתנופת הפיתוח הכלכלי בעקבות מעבר צה"ל לנגב, ותהיו חלק מהחדשנות הטכנולוגית וממהפכת התקשוב, ביוזמת המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב.
1: יש לך סוכן ניתוח, אז תרגיש הכי בטוח. יש לך סוכן ניתוח, אז
6: תרגיש
8: הכי הכי בטוח.
6: מפרסם יקר, אתה עומד להאזין לקסם שיגדיל לך את המכירות.
1: שים לב. שלוש. שתיים. אחת,
8: שפם! פיה? אה? בפסח הזה, עם חבילת קומנדו של שפם, גם בעסק שלכם יקרו קסמים. יותר חשיפה, הרבה יותר תוצאות. אז תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים, רק בקול ישראל. אפי שמור ברדיו, שפם! עובד.
6: רק שקם אלקטרית מאפשרת חמש שנות אחריות על
1: כל מכונות הכביסה. שקם אלקטרי, בתוך שקם
4: מיטה טוב.
1: כפוף לתקנון. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו אלינו להפלגת פסח חגיגית, ארבעה לילות לרודו סוכרתים.
5: אולי זה הריון? אבל את זה, לא?
1: באמת של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, בשידור מהדורת מבט.
6: שמונה דקות לשמונה, זאת תמונת היום שלנו. עולם שלם תוהה כבר תשעה ימים כיצד יכול מטוס שלם על נוסעיו פשוט להיעלם מצגי המכ"ם. הדמיון בין תעלומת המטוס המלזי לסדרת המתח אבודים, מעניק לסיפור החדשותי הזה הילה קולנועית. הדיווח המלזי היום כי האותות מהמטוס הגיעו מעל פני הקרקע, מפיחים תקוות בקרב בני משפחותיהם של הנעדרים. אבל עדיין, לשאלה היכן הוא, יש לפחות 600... 34
5: תשובות. אזרחי קרים הולכים למשאל עם על גורלו של חצי האי. הפסקת אש זמנית בין רוסיה לאוקראינה.
6: תעלומת המטוס המלזי, האם הבואינג היה על הקרקע כששידר את אותות המכה האחרונים שלו?
5: מקל המורדים, צבא סוריה וחיזבאללה כבשו עיר מפתח על ציר דמשק חומס.
6: דרכו האחרונה של גיבור ישראל, מעיר הר ציון, הובא למנוחות. יהיה שלום, בני הר ציון. הארת את דרכנו, שמרת על ציון.
5: אדל הקטנה, שנפצעה קשה בפיגוע, חוגגת פורים בצל המאבק של משפחתה למצוא לה מסגרת שיקומית. את ילדה מקסימה שלנו ואנחנו מצפים לך ומחכים לך.
6: מנהיג הכת לב טהור בקנדה קרא לחבריה לשבות רעב, קרוביהם בארץ זועקים לעזרה.
5: אני מתחננת אליכם, תעזרו לי מה שאי אפשר. ועם מזג אוויר בתחפושת אביבית, חגיגות עד לא ידע ברחבי הארץ. שלום לכם וערב טוב, תעלומת המטוס המלזי, תשעה ימים אחרי שנעלם עדיין לא ידוע מה עלה בגורלו. היום נודע שכמה שעות לאחר שנעלם נקלטו ממנו אותות אותו, אותו, כשהיה על הקרקע. את התרחישים האפשריים שיכולים להפוך לסרט עלילתי מרתק מביאה כתבת חדשות החוץ, קרן הלמן.
4: נראה שכל גילוי חדש בסיפור הזה רק מסבך עוד את התעלומה. שמונה ימים אחרי שנעלמה טיסת מלזיה איירליינס, קובעים היום במלזיה, לא טעונה, מדובר בפעולה
7: מכוונת. שמותנות עוד מחדשי תקוונות ודיפלומסיה.
4: לאחר שסטה ממסלולו ונעלם, המשיך המטוס כנראה באחד משני נתיבים אפשריים: צפונה לכיוון קזחסטן, או אולי דווקא במסדרון הדרומי, לעבר האוקיינוס ההודי ואוסטרליה. ההערכה היא שיד זדונית חיבלה באמצעי התקשורת שלו כדי להעלים אותו מהמכ"ם. כרגע כולם על הכוונת. הטייס, טייס המשנה, גם שאר אנשי הצוות והנוסעים, אפילו הטכנאים שטיפלו במטוס על הקרקע. והיום אולי גם מתגלות טביעות אצבע אפשריות של ארגון אל-קאידה. הטלגרף הבריטי מדווח כי פעיל בארגון התבקש למכור פצצות לטרוריסטים הלזיים שרצו לחטוף מטוס. ייתכן שעות האחרון הגיע מהמטוס לאחר שכבר נחת. האם זו חטיפה לקראת פיגוע אדיר דוגמת 11 בספטמבר?
10: In a way it does raise your hopes because you think the potential was there that my brother is still alive um, but then I think I also find that very scary as well um, because if someone has deliberately taken this plane then they've taken it for a reason you והמשפחה מאבדים
4: סבלנות. החיפושים משתרעים עתה על שטח עצום. האפשרות שהמטוס לא יתרסק אולי נותנת להם תקווה, אבל גם האפשרויות האחרות לא מבשרות טובות על הטיסה האומללה הזאת.
6: אורן הרי, עורך חדשות החוץ, מצטרף אלינו. אורן, הימים נוקפים וגם כל אמצעי המעקב האלקטרוניים המשוכללים לא מצליחים לפענח את התעלומה הזאת.
2: זה לא רק זה שלא מצליחים לפדח, מתברר שהם הרבה פחות משוכללים והרבה פחות מקיפים ממה שחשבנו, אולי יש בזה אפילו משהו טוב. המק"מ באופן עקרוני מגיע עד מאה קילומטרים מהחוף, ואם המטוס טס דרום-מערבה, כפי שנראה סביר כעת, הגיע אל האוקיינוס ההודי, האזורים הנידחים ביותר על פני האדמה, שאין שם מק"מ, שגם לווייני התקשורת והלוויינים בכלל לא מכוונים לשם כי אין מה לראות שם, העומק הוא בסביבות הארבעה קילומטרים, אם המטוס הגיע לשם והתרסק שם ידעו מה קרה לו, נזכיר, טיסת אייר פרנס באוקיינוס האטלנטי, שידעו בדיוק היכן יילקח שנתיים להוציא את שרידי המטוס. האפשרות המפחידה יותר זה שאכן הוא נחת באיזשהו מקום עלום, מאוד לא סביר. הודו אומרת, הוא היה מופיע על מזכי המק"מ שלנו, זה לא יכול להיות, אבל אם כך, מה עלה בגורלו ולמה מכינים אותו אם נלך אל התרחיש הקיצוני? זו באמת מחשבה מצמררת.
5: אורן, אנצל את נוכחותך באולפנינו לדבר על המשבר באוקראינה. היום משלם. בחצי העיקרין. התוצאות די ברורות ובכל זאת לאן זה הולך.
2: לאן זה הולך זו השאלה הגדולה. פוטין אומר שאם זה לא היה כל כך עצוב זה היה מצחיק. הוא אומר למרקל, אני בטוח שהוא יתפקע מבפנים, שהוא יכבד את הבחירה הדמוקרטית של תושבי קרים. עכשיו, השאלה הגדולה, האם הוא מסתפק בכך שהוא בלע למעשה את קרים? האם הוא יספח את קרים אל הפדרציה הרוסית? האם הוא ינצל את זה כדי להמשיך ולערער את היציבות או לכבוש אפילו עוד שטחים מתוך אוקראינה המזרחית? יודע אדם אחד בעולם, ולדימיר פוטין. הנקודה היא שהבשורות למערב ועוד מעט ירחיב ידידי עודד גרנות על כיבוש העיר בידי בן חסותו של פוטין, אסד, בגבול ל- לבנון-סוריה, נראה שוב, מחזק שוב את הדימוי של פוטין הגבר-גבר שהולך מהצלחה להצלחה, והמערב הנמושות שלא יכולים לעשות שום דבר. המערב חייב לעשות משהו, מה זה המשהו הזה? סנקציות כלכליות, לא ממש אפקטיביות, לוקחות המון זמן, בינתיים עוד ניצחון משמעותי מאוד לפוטין על הקרקע.
6: תודה אורן, ונראה <תודה> את הכתבה <תודה> שהכין לנו אלון ולאן.
2: זה משאל עם נוסח פוטין.
1: מזמן שהטנקים הנגמשים והמסוקים משתלטים על חצי האיכרים ואפילו על שטחים מחוצה לו, התושבים נדרשים להצביע אם הם רוצים להתנתק מאוקראינה ולהצטרף לאימא רוסיה.
2: 75
1: יותר ממחצית מתושבי העיר רוסים, רבע אוקראינים ועוד מיעוט מוסלמי טטרי שמפחד מהכיבוש הרוסי ומחרים את משאל העם. אחוז המצביעים במשאל גבוה מאוד בקרב הרוב הרוסי, התוצאות ידועות מראש.
0: Это моя земля, это земля моих предков. кто-то у меня спросил: хочу я этого или нет? кто-то у меня спросил Я буду всю свою оставшуюся жизнь проклинать тех людей, кто направил сюда этих, кто их сюда направил.
1: רוסיה ואוקראינה אמנם הכריזו על שביתת נשק של שישה ימים, אבל השטח ממשיך לבעור. בעיר המזרחית דונצק הסתערו פעילים פרו-רוסים על משרד התובע הכללי ותלו מעליו את
10: הדגל הרוסי.